0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações
1: Estamos aproveitando o segundo momento para falarmos, refletirmos sobre a campanha nacional de evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil Campanha é essa que está sendo apresentada como Minha Cidade para Cristo, executada nacionalmente pela APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, APECOM é nossa. E no sentido local, esse projeto será executado por cada igreja local, no nosso caso aqui, a primeira igreja presbiteriana em Petrolina a primeira igreja presbiteriana de Petrolina vai executar esse projeto através do Ministério Zaqueu ou seja não estaremos aqui inventando a roda o Ministério Zaqueu já fazia esse trabalho, a pandemia chegou e precisou parar agora é claro, o Ministério Zaqueu com é, a supervisão do docente neste caso este que vos fala terá aí algumas é, melhoramentos, digamos assim alguns acréscimos, eu não vou nem usar a espécie de melhoramento, retirem ela porque a ideia de melhoramento talvez para alguns pode ser ofensiva e da ideia de que não estava bom não, não é com esse sentido, então eu vou mudar a palavra melhoramento para ela sofrer alguns acréscimos, tá bom? e é com esse objetivo que estamos aproveitando o segundo momento da nossa EBD para falarmos sobre esse projeto Minha Cidade para Cristo a nossa campanha nacional de evangelização e discipulado convido os para que abram a Bíblia na primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, o primeiro capítulo. Observem essa nota que o apóstolo Paulo nos oferece, quando ele ousa escrever a igreja que se encontrava em Tessalônica. A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, a igreja do Senhor que se encontrava em Tessalônica, o versículo 8, que texto maravilhoso essa nota é muito importante porque ele acaba Joelso descrevendo uma qualidade da igreja ele acaba descrevendo uma marca de uma igreja saudável os senhores e as senhoras, os amigos e as amigas os irmãos e as irmãs, eu penso que os vossos pastores aqui, sejam o docente, os docentes do passado sejam os regentes do passado e do presente, talvez já tenham falado para os senhores aqui o seguinte tema marcas de uma igreja saudável, não já? já ouviram? A igreja aqui já ouviu um estudo mais ou menos voltado para esse tema? Marca de uma igreja saudável? Eu não, não, no passado não, não é? Se não, não tem problema, às vezes as nossas mentes não lembram. Então, se não teve, a gente vai ter um dia ainda. Então, nesse texto aqui, nós temos uma das marcas de uma igreja saudável, por exemplo, destacada por Mark Dever. Mark Dever é um pastor reformado nos Estados Unidos e ele, junto com a sua igreja, eles criaram um ministério chamado Nove Marcas de uma Igreja Saudável. E esse ministério é usufruído hoje por presbiterianos, batistas, congregacionais. Por quê? Porque ele está licenciado na Escritura. E aquilo que está licenciado na Escritura é para toda a igreja. A igreja do Senhor. Não é propriedade exclusiva de presbiterianos, de congregacionais, de assembleianos. Mas a igreja do Senhor. Então, nesse texto, nós temos uma das marcas de uma igreja saudável. E vocês já sabem qual é. O que é que diz o texto aí? A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, versículo 8. Porque de vós... Querem olhar para o telão? Pode olhar também se quiser. Se quiser manusear a Bíblia, pode manusear. Por que de vós, ele está dirigindo a igreja lá? Repercutiu a palavra do Senhor. Gente, ele está falando, ó, porque de vós, vocês foram instrumentos para que a palavra do Senhor repercutisse. Onde? Não só na Macedônia e a Caia mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Mar- uma das marcas de uma igreja saudável é uma igreja evangelizadora. A evangelização, se você ler o livro de Mark Deve, nove marcas de uma igreja saudável... É uma das marcas que ele destaca como uma igreja saudável. Evangelização. Não como um programa, mas como um estilo de vida da igreja. Não como uma grade curricular. Não como um evento que se faz apenas numa praça. Também isso, mas não se resume a isso. É o dia a dia da igreja. A igreja em Tessalônica era uma igreja em missão no mundo. Ela entendeu a sua identidade, Fernanda, e a partir da sua identidade, Wanda, ela entendeu a sua missão. A, identi- a missão da igreja ela é compreendida a partir da identidade da igreja. Quando a igreja tem ciência de quem ela é, ela também passa a ter ciência da sua identidade, da sua missão. E Tessalônica tinha consciência ou autoconsciência da sua identidade. Tessalônica sabia que ela era o quê? Sacerdócio, raça eleita, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse texto nós citamos com muita frequência, pois nós temos aí um poder de síntese digno de ser imitado. Claro que Pedro só demonstrou aquele poder de síntese, de resumir um conteúdo tão extenso em um versículo, é obra do Espírito Santo de Deus. Porque gente, que poder de síntese Em um versículo o apóstolo Pedro fala Da identidade da igreja neiva e da missão dela Identidade Vós sois, raça eleita Sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus A fim, agora a missão Fátima A missão, a fim de A fim de proclamar as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Missão é o que nós chamamos de poder de síntese sintetizar, resumir um assunto muito extenso em poucas palavras obra do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro tem um pregadorzão aí que eu tenho como ele já é chamado por alguns pastores, como o príncipe dos pregadores brasileiros, o reverendo Augusto Nicodemos, ou melhor, Hernandes Lopes claro que o reverendo Augusto entra também na, nessa caracterização É porque o reverendo hernandes em 40 minutos ele consegue compartilhar assuntos que só seria possível em três horas é algo fenomenal deus seja louvado E nós devemos se alegrar por isso porque ele está a serviço do mesmo rei eu não devo como pastor me incomodar com a presença de um eu devo me alegrar porque somos soldados do mesmo general estamos a serviço do mesmo senhor e eu olho para ele e o tenho como referência. Aí Pedro, com esse poder de síntese, o mesmo Espírito na vida de Pedro, o mesmo Espírito na vida de Hernandes, Augustos e tantos outros servos do Senhor que não são conhecidos nacionalmente como aqueles que acabaram de ser citados. Meus irmãos, prestem bem atenção. Evangelização. Evangelização. E quando falamos da evangelização como uma das marcas de uma igreja saudável, queremos aqui evocar, queremos aqui relembrar uma linguagem que temos usado com frequência aqui já nesta igreja. Ela não é nossa, os métodos da linguagem não é nossa também, já estamos por sua vez pegando carona com outros colegas pastores, eles por sua vez estão pegando carona com outros pastores e a linguagem é esta. Quando o assunto é o crescimento da igreja. E a Bíblia fala do crescimento da igreja. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A Bíblia fala sobre o crescimento da igreja. Então o primeiro ponto aí do nosso estudo. A Bí- Deus se importa com o crescimento da igreja. Se você ler o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias. Você vai ver essa temática ali sendo abordada. Ele se importa. Ainda que a linguagem do Antigo Testamento não seja a mesma do Novo, até porque a língua que Deus usou para escrever o Novo Testamento, para que os seus servos escrevessem o Novo Testamento, foi o grego, o É como se fosse o nosso português hoje coloquial e não o português culto. Mas nós encontramos a a temática crescimento no Antigo Testamento e no Novo Testamento já citamos aqui, já falamos aqui logo na criação ele, ele os abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicados e enchei-vos a terra novo testamento e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que eu estou convosco todos os dias até, até a consumação dos séculos então crescimento a temática é crescimento da igreja é uma temática bíblica, Deus se importa, nós temos essa temática no Antigo Testamento, temos essa temática no Novo Testamento, daí, queremos, dentro desse primeiro assunto, que Deus se importa com o crescimento da igreja, queremos aqui, falar de uma disfunção perigosa quando o assunto é o crescimento da igreja, mas ao lado da disfunção, queremos falar sobre o caminho correto cuidado quando o assunto é crescimento precisamos tomar cuidado com a numerofobia, numerofobia, fobia, medo, medo, medo de números, medo de crescimento, tem igreja local que tem medo de crescer, de fato crescer dói e é comprovado isso até mesmo cientificamente, biologicamente crescer dói, mas também crescer dói eclesiasticamente, espiritualmente ninguém cresce espiritualmente sem sentir dor, pois o Deus Todo-Poderoso na sua pedagogia perfeita na sua andragogia a capacidade de ensinar pessoas adultas ele tem um arsenal didático para nos ensinar, então aqui a acolácio está sentindo uma dozinha provocada por uma circunstância é Deus conduzindo você ao crescimento mas cuidado porque a numerofobia é uma disfunção igrejas que tem medo de crescer do outro lado temos a numerolatria. Se de um lado algumas igrejas têm medo de crescimento, e elas se fecham e tentam justificar que não crescem porque são ortodoxas, é mentira. Não crescem porque prezam pela sã doutrina, é mentira. Pois um organismo saudável necessariamente ele tem que crescer. Do outro lado temos a numerolatria, é a, menção, é a adoração dos números são aquelas igrejas que são obcecadas por um crescimento a qualquer custo, e aí acabam substituindo o verdadeiro evangelho por um evangelho que não é evangelho, pois o verdadeiro evangelho ele não colabora, muito menos corrobora, ele não corrobora e muito menos colabora, deixa eu lubrificar aqui meus lábios, porque eu já estou começando a ver aqui algumas coisas não muito boas, não colaboram, não corroboram com o verdadeiro evangelho, não corrobora e não colabora com esse crescimento a qualquer custo. Ele não dá espaço para um crescimento a qualquer custo. Assim como o verdadeiro evangelho, ele não subscreve, ele não coloca o seu selo na numerofobia, o medo de crescimento, porque o verdadeiro evangelho pregado, ele gera crescimento, também o verdadeiro evangelho, ele não assina essa receita de numerolatria, ele não aceita crescimento a qualquer custo certo? então sobre o crescimento esse é o ponto, segundo ponto dentro do estudo quando a de crescimento, a linguagem que temos usado com frequência que é crescimento qualitativo e crescimento quantitativo dissemos que a linguagem não é nossa não temos nenhuma dúvida que os nossos docentes anteriores já usavam aqui essa linguagem, muito especialmente aqueles que são mais voltados para o trabalho de evangelização a igreja tem que crescer qualitativamente a igreja tem que crescer quantitativamente, o crescimento qualitativo, se você quer uma linguagem mais bíblica, teológica envolve qualitativo santificação da igreja santificação quando quando você ouviu um pregador falando sobre crescimento quantitativo uma linguagem bíblica é santificação da igreja e santificação envolve amadurecimento na fé, crescimento na fé. E nós encontramos com frequência os apóstolos falando sobre esse assunto. Dentre eles, Pedro, nas suas cartas, ele ousa dizer, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, esquece me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, eu corro para o alvo. Ele compartilha conosco até algumas das suas disciplinas, praticar no dia a dia. Quando ele ousa falar aos coríntios, ele diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado, desqualificado. E isso é crescimento qualitativo. E o sermão de hoje à noite vai ser daquele de mexer com teu coração e com meu coração, porque todos precisamos do sermão de hoje à noite. É o quarto sermão da série, o Espírito Santo Deus em nós e através de nós. E quem leu lá a postagem que fizemos ontem, já se lembra do subtema. Qual é o subtema do sermão de hoje? Ou melhor, qual é o subtema da série que será o tema do sermão de hoje? A face de Cristo. Em nossa face, é uma obra do Espírito Santo de Deus. E isso é crescimento qualitativo. E eu vou deixar os comentários para esse crescimento qualitativo, para o quarto sermão da noite, a face de Cristo, em nossa face, é a obra do Espírito Santo de Deus, porque o que nos preocupa como pastores, e preocupa também a todos os cristãos, que nasceram de Deus, se não é uma preocupação, estamos sendo distraídos aí, uma distração perigosa, é a gente se deparar, e muitas vezes não podemos nem comentar, nem devemos muitas vezes em alguns casos. Nem mesmo com colegas de ministério... Por uma questão... De amor. É que o comportamento de alguns cristãos... Na relação com o outro... Não se percebe a face de Cristo neles. Aí dói. As ações de alguns cristãos... Que nós temos visto por esse Brasil afora... Elas não coadunam... Elas não são coerentes... Com alguém que se diz carregar na sua face, a face de Cristo Jesus o que é isso pastor? é a pessoa que está sendo objeto das minhas ações ela percebe aquelas ações e disse só pode ser Cristo na vida dele entenderam agora? Bom, o que temos visto aí são comportamentos que não coadunam com isso, que não descrevem isso que não mostram que a pessoa que está fazendo aquilo, está com a face de Cristo nela Assim como Moisés que desceu depois de falar com o Senhor, diz o texto que ele desceu com a sua face brilhando da glória de Deus. Assim uma pessoa que está crescendo na fé, crescimento qualitativo, uma igreja que está crescendo qualitativamente em santificação, é uma igreja onde facilmente se percebe a face de Cristo nela. Agora como? De maneira etérea, mística? Não, através das ações dela através das ações de cada membro, no modo de se dirigir ao outro, no modo de fazer um comentário sobre o outro, em tudo, no modo de comprar, no modo de vender, no modo de perdoar, no modo de exortar, em tudo devemos demonstrar a face de Cristo Jesus. Mas o problema é que aqui e acolá não deparamos com alguns cristãos que não têm demonstrado a face de Cristo na relação com o outro. Mas como já dissemos, o tema não é este, é apenas introdução para o tema desta manhã o sermão da noite vamos caprichar um pouquinho mais é claro que o sermão da noite também não será exaustivo essa temática é para uma série mas eu não vou perder a oportunidade de como embaixador do dono da igreja a quem eu devo obedecer acima de tudo a quem eu devo amar acima de tudo e de todos e perguntar a você como reflexão a tua relação com o outro Demonstra que você tem a face de Cristo. O outro tem percebido, na relação com ele, a face de Cristo em você. Fica aí essa reflexão, que ela penetra na tua alma, que você volta para casa perguntando: será? Não pratique auto-engano, não, viu? Não use o irmãozinho mais fraco do que você, como medida, não, viu? Que a gente tem essa manezinha. Use o padrão perfeito que é Cristo. Use a régua que é Ele na relação com o outro, o outro está vendo em você a face de Cristo, na tonalidade da sua voz com o outro, o outro está vendo a voz de Cristo, no ato de aconselhar o outro, esse tal aconselhamento, o outro está vendo a face de Cristo em você, ei, nós temos consciência, quem nos chamou, e a quem acima de tudo devemos obediência gente, Jesus Cristo, o dono da igreja, então desse púlpito aqui não vai ter adição de mensagem nem subtração não. Porque ai de mim se não pregar a palavra dele. Sem adição e sem subtração. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz a igreja. Reflita. Mas aí, crescimento quantitativo é a temática desta manhã. E quando o assunto é o crescimento quantitativo, Lucas, você pede pastor... Vamos usar uma linguagem mais aproximada da Bíblia, mais teológica, para esse crescimento qualitativo. Vamos Lucas, evangelização discipuladora, prática da grande comissão uma igreja ela não vai usufruir a lição de crescimento quantitativo se ela não leva a sério a grande comissão e nós temos várias versões que é essa da grande comissão nós temos a versão que nos é dada por mateus capítulo 28 versículo 18 nós temos a versão que nos é dada por marcos capítulo 16 nós temos a versão que nos é dada por lucas capítulo 24 e nós temos a versão que nos é dada por João, os capítulos 20 e 21. E nós temos a versão que também é dada por Lucas no livro 2. Qual é o livro 2 de Lucas? Vai ter balinha agora. Qual é? Duas pessoas falaram, o aí eu foram mais. Cara, quem falou? O Manuel? Então, por favor, ele, balinha para o povo. Mas aquele que falou quase ao mesmo tempo, levante a mão aí. Quase ao mesmo tempo. É balinha, gente, para adoçar a boca. Baixou o padrão, a próxima vez aqui eu trago a chocolate. <risos> gente, isso é bom é para descontrair. Para descontrair, isso é gostoso. E isso descontoziu, né? Tereza, <risos> então, gente, atos é uma outra versão. Agora se você ler todas as epístolas, todas as cartas paulinas, cartas de Paulo que são de Deus, as cartas petrinas, as cartas de Pedro, as cartas joaninas, as cartas de João e o apocalipse, nós vamos encontrar extratos dessa grande comissão. Por exemplo, Paulo nos dá um extrato dessa grande comissão. Quando ele escreve a igreja aos Coríntios, capítulo 9, ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho do que me envergonhar, ai de mim se não fizer isso, ai de mim se eu não propagar o evangelho, é um extrato da grande comissão. Pedro nos oferece um extrato da grande comissão, foi citado a hora pouco, vai ganhar bala quem quiser. Onde é que a gente conta, em qual carta de Pedro, ou melhor, em qual texto? Gente, essa baixinha, vou dizer um pouco para você, casaria com ela mil vezes. E não é para vender o peixe para vocês, não, viu? Para dar uma de maridão, não, porque eu deixo muito a desejar ainda. Nesse processo de santificação. Mas sempre com o perdão de Deus e procurando melhor melhorar. Qual o texto? Pedro nos diz, nos dá um extrato da grande comissão. Vai ter bala de novo, vai adoçar a boquinha. Está aí, guerreiro? Eu, gente, que é isso? Pedro nos oferece um extrato dessa grande comissão. Bala para o presbítero Clécia. Era, não era para permitir os preíbidos falarem, não, né, Guerreiro? Não, não, não. quando Pre- Manuel falou. Clésio falou, não, não, não. É porque okay aí também, não é? Oi? Ai, não, 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 Guerreiro. Não, 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 Guerreiro. Leva, 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 leva. Para essa daí eu, eu tenho que dar, Guerreiro. Não, essa daí tem que ser dada. Pega, pega, Cléo. Ô oh, é, Raquel, estamos todos em construção. Isso, Isso meu irmão. Deus seja louvado. Pedro disse, estrata da grande comissão a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é um extrato da grande comissão. Então o crescimento quantitativo da igreja envolve evangelização, em o nome de Jesus Cristo, entendamos, a igreja, a missão da igreja tem dimensões, dimensões, grave esse nome. Se tem um assunto que nesses últimos anos nós nos debruçamos, além de ser um teólogo sistemático, é a teologia missiológica. Não foram poucos os livros que compramos, saímos comprando de tudo e procurando ler. E quando estudamos missiologia, aprendemos que a missão da igreja tem dimensões, dimensões. Exemplo, dimensão diacônica. Dimensão diacônica, o que é isso pastor? É a igreja servindo o pobre, a igreja servindo o necessitado, a igreja servindo ao desvalido, a igreja servindo ao oprimido, a igreja servindo aquele que é marginalizado pela sociedade. Isso é a dimensão diacônica, ela faz isso para dentro, servindo aos membros necessitados de dentro, e ela faz isso para fora, servindo aos membros, às pessoas necessitadas de fora. É o que nós chamamos de eclesiologia bíblica reformada de poder de misericórdia. Não se pode permitir que um membro da igreja não tenha o que comer. Quando a igreja faz isso, ela está ofendendo o dono da igreja. A cabeça do corpo, no sentido de organismo, que é Cristo. E o cabeça do corpo, no sentido de organização, que é Cristo-chefe. Mas além da dimensão diacônica, além de outras dimensões, tem a dimensão querigmática. A dimensão querigmática é justamente a dimensão do sair e ir para pregar o evangelho sair e ir para pregar o evangelho ela tem uma dimensão apologética aqui a eu encontro alguns pastores progressistas ideologicamente falando, tentando amordaçar a igreja, tentando tirar o direito da igreja de combater aborto tentando tirar o direito da igreja de combater esse feminismo famigerado que só faz mal a mulher, não faz bem Dizendo que a igreja não tem que se preocupar com política, tem que se preocupar com pregar o evangelho. Tá bom, bonitão. Não venha com esse canto de sereia para mim não, que não cai não. A igreja, ela, ela é apartidária mas ela não é a política não. Grava essa palavrinha. Ela é apartidária Ela não vai estar aqui, sob, é, subserviente a nenhum partido. A nenhuma ideologia. Isso é ser a partidária agora, a política não, aguardem. Mocidade, domingo, um bate-papo, o jovem e a política. Então, aqui é que tem um bonitão aí, querendo abordaçar a igreja aí. Essa é a dimensão apologética da igreja. Deixa uma, aula, uma aulazinha de história. Sábado. Sábado, perdão, obrigado, querido. Se cala, se omite justo conivente porque o senhor nos chamou
2: para é, sermos diferentes para sermos sal, para sermos luz justo e a política é para, a gente realmente precisa discutir sobre esses assuntos sobre todos eles, Tudo. Toda a nossa vida
1: justamente Carla, excelente mas veja, esse calar já é fruto de uma compreensão deturpada e equivocada da identidade da, identidade da sua missão virou cultura, isso virou cultura, já é fruto também de uma intimidação intelectual, do especial de intelectuais, é assunto para outro momento, mas só para falar que existe uma dimensão apologética, só para eu andar um pouquinho daqui a pouco você fala aí, existe uma dimensão apologética da igreja, a igreja não vai se calar de ideologias anti-Deus, em nome de pseudo do amor não, viu? É outra armadilhazinha aí, a igreja tem que amar, porque pregar contra bota é discurso de ódio, com, cuidado com narrativas falaciosas, viu? Não, pregar contra bota é falta de amor, falta de amor é matar um ser humano no ventre de uma mulher. Isso é falta de amor. Ei, pastor, calma, porque o assunto não é esse, não é mesmo não. Só quero dizer que existe uma dimensão apologética, a não vai abrir mão dela não. E ninguém vai calar a igreja do Senhor, não. Ela não será subserviente... Nem à direita, nem à esquerda... Nem a comunismo, nem a socialismo... Nem a um qualquer altruísmo que seja contra... Ao dono dela, Jesus Cristo. Agora também tem então, um... Porém aí, segura aí, Príncipe Noel. O que não pode também... É uma igreja... Se tornar uma igreja de uma missão unilateral. O que é uma missão unilateral? Ela acha que ela só existe para fazer apologética. Aí o que tem de cristão se degradiando em Facebook... Instagram, mas não sabe o que é se aproximar do bairro João de Deus e pregar o evangelho para aquele povo lá não sabe o que é ir no São Gonçalo e pregar o evangelho para aquela turma lá mas no Facebook ficam dando uma de João Calvino, de Martinho Lutero olha para mim sinceramente eu não gasto meu tempo fazendo nem mesmo discussão teológica em Facebook porque a arena não é para isso Então, vamos tomar cuidado também, não adianta a igreja ficar inchada de teologia sem praticá-la. Não adianta a igreja ficar inchada dos solas, solas que pintura, mas não sabe praticar os solas que pintura, abrindo as portas da sua casa para colher. Não sabe praticar os solas que pintura na hora de falar com humildade com o outro. Não sabe praticar os solas que pintura na hora de perdoar aquele que pisou no seu carro. Não sabe falar em só de pintura, na hora de botar a mão no bolso e comprar uma feira para quem precisa. Só na pintura só em momento de conferência, Deus tem náusea disso. Só na pintura para ir atrás das mulheres vendidas para o tráfico de sexo sexual. Isso é só de escritura. É conversar com elas, dialogar com elas, é amar-las e é acolhê-las. Ei, É assim que eu me empolgo com o nosso de missões. Presbítero Manuel, eu me empolgo com esse assunto. Missões da igreja.
0: Voltando ao assunto um pouquinho antes, falando sobre atos dos apóstolos, depois eu também que falar sobre isso, pastor, sobre o aborto. É, Sempre vem a minha mente, se fosse escrever os atos dos apóstolos pela minha vida, quais atos eu estaria é, é, servindo de exemplo para ser formado, o que vai ser minha vida amanhã, é, quando alguém diz os atos de Manuel. Não é? Então isso é, é, muitas vezes tem me chamado a atenção, como eu devo viver Para que, como foi registrado na palavra de Deus, os atos dos apóstolos Como vai ser escrito o legado que eu vou deixar Os meus atos que conferem com atos dos apóstolos Então assim, para que todos nós possamos estar realmente Pastor, ter em mente as ações, como você está falando aí De amar o próximo, de perdoar, não é? Esse discurso tem que realmente conferir com os atos dos apóstolos Justamente Como que ele nos ensinou Crescimento qualitativo Exatamente
1: Ou melhor isso, qualitativo.
0: E combater é, rapidamente, combater as coisas erradas, como é, aborto, por exemplo. Mas é só uma, um exemplo muito rápido, isso não poderia deixar passar. Assim que eu casei, o Vinícius era pequeno, e aí a nossa moça que cuidava do prédio engravidou do namorado, e ela conversando com o Neumann disse: Eu vou, eu vou, ele mandou tirar. Aí eu disse: Como é a história, menina? Ele disse: não, Eu mandei tirar. Nunca, não faça isso e tal. Aí ela gostava muito de Vinícius. E aí nós usamos lá aquela situação para provocá-la. Eu disse, se você não gosta de Vinícius, gosta. você teria coragem de matá-lo, que agora... Você é louco, se logo, Manuel, Você vai fazer isso com sua filha. Ainda pior, Vinícius tem um homem e pouco e ele pode ainda assim correr e se livrar. E sua filha, que está no seu ventre, uma menina, ela não tem como correr. Ela não tem como correr e usamos uma certa pressão para ela. Se você fizer isso, nós vamos denunciá-la. Vamos te denunciar. Aí ela ficou, mas se você tiver e não puder criar, a gente lhe ajuda. Sabe? E ela ficou impactada com aquela pressão. Na verdade, nós fizemos uma certa pressão. Uhum. E ela teve a filha dela, hoje está uma moça. né Graças a Deus. Porque se tivesse caído na mão de talvez outra pessoa que motivasse, é possível que ela tivesse cometido um assassinato. Justamente. Gente, o assunto não é aborto. Foi só para o não... no Isso. Mas não... eu só quero fazer um comentário em
1: cima, eu não vou abrir mais não para o assunto da aborto agora não, senão eu não fico lá. Mas observa, fala para o Manuel, não posso perder essa não. Não adianta para mim a igreja cair no momento de fariseísmo bem colocado aqui agora e dizer para uma moça sem estrutura nenhuma de família que teve uma gravidez precoce e alguém incentivou ela a praticar o aborto a igreja deve chegar com a sua dimensão profética confrontá-la agora não adianta chegar com a dimensão profética e ao mesmo tempo não chegar com a sua dimensão diacônica eu sei que não é fácil você não tem condição de criar nós vamos te dar suporte se não, meu irmãozão é pecado tanto ela que vai assassinar uma criança, como é pecado da parte da igreja, que vai contribuir com esse assassinato, por não ter para ter cada dimensão diacônica, que foi colocado aí, se você não pode a gente vai te ajudar, vejam aí, se você não pode a gente vai, agora é ajudar mesmo, e esse é um problema às vezes nosso como igreja, é que a gente usa a dimensão profética, para confrontar o pecado de uma moça dessa que precocemente engravidou alguém diz que o caminho é aborto mas a gente não chega com a mão do amigo dor, mão amiga na dor para dizer calma eu sei que você hoje não tem um emprego você não tem um plano de saúde você não tem como sustituir essa criança nós temos caminhos, tanto caminhos que o governo oferece, mas nós também até o nascimento dessa criança aquilo que é básico, é para qualquer gestante a gente vai segurar a barra com você se depois você não quiser o bebê, dá para adoção. Ou seja, é a dimensão diacônica da, 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 da consciência, da concepção, até o nascimento, até a adoção. E não simplesmente usar a dimensão profética e esquecer a dimensão diacônica. Quer fechar, guerreiro? Pra gente prosseguir agora com o meu assunto específico.
0: Fechar. É, mas aí já no diaconia, esquecer a parte do aborto, que é outra coisa. Isso. É, e aí eu tive essa semana no velório do sepultamento do meu tio, um homem de 92 anos. E cada vez que a gente vai numa cena dessa A gente tem um pensamento às vezes introspectivo né? O que é que eu fiz até aqui Se eu vou chegar até os 92 anos E aí, naquela situação O que ele fez, fez E o que não fez não adianta mais nada isso. A, a ele, glória a Deus Ele teve uma história bonita né? Linda a história dele Meu irmão está aqui para comprovar isso E aí chama-se a, nos chama a atenção Como é que a minha história está sendo construída Eu estou fazendo um trabalho Que contribui com, com o Evangelho quando eu morrer, eu vou ter uma história semelhante a essa, como foi dos nossos irmãos justamente, do passado. Meu irmão. Ou simplesmente alguém vai dizer, oh Deus o abençoe e tal. Daí... Gente, vamos fazer diferença. A cidade é grande. A África tá, é o nosso vizinho. Just, justamente. A África pode ser, não só a África, podemos fazer trabalho lá fora, mas começa com o nosso vizinho. Justamente, uma reflexão para cada membro aqui da igreja. A África,
1: come- a África começa com o nosso vizinho, precisa da gente. Então, gente, já partindo aí para crescimento qualitativo. Ainda dentro do crescimento qualitativo, nós falamos de crescimento, que quando nós gente crescimento, cuidado com numerofobia, com numerolatria. lembra? Falamos que existe um crescimento qualitativo e crescimento quantitativo. Lembram? Crescimento qualitativo, santificação. Crescimento quantitativo, evangelização. Quando passamos a falar de evangelização, ilustramos aqui que a missão da igreja tem dimensões. Ela tem uma dimensão apologética, defender a fé dos ataques de fora. Já acontecia isso lá na igreja antiga. Por isso existiram os apologetas, os pais pais apologetas. Ele defendeu a igreja dos ataques de fora. A dimensão diacônica, servir os necessitados. E a dimensão queridimática, anunciar o evangelho. Não adianta ficarmos com a dimensão apologética o tempo todo e esquecer a dimensão queridimática, anunciarmos o evangelho. Agora, quando o assunto é anunciar o Evangelho, quarto assunto aí, dentro do tema, a igreja tem na sua missão um aspecto centrífugo, e um aspecto centrípeto, e um aspecto centrífugo. Pastor, essa linguagem técnica aí a gente sempre explica. Se ficássemos apenas com a linguagem técnica aí você pode nos confrontar lá fora, mas ao lado dela sempre explicamos. E a ideia é provocar o seu crescimento. O que é a missão, o que é o aspecto centrípeto da missão da igreja? Você atrai. Você atrai os de fora. A igreja atrai os de fora através de quê? Do que o presidente Manuel há pouco falou? Através de, do nosso comportamento. A história que eu estou escrevendo com as minhas ações. Eu pergunto: você, como membro desta igreja, os de fora lá que conhecem você, se, sentariam, se sentirão atraídos pelo seu comportamento com eles? você é uma pessoa gentil, tão gentil com eles, que se dependesse apenas disso para ele vir aqui visitar a igreja, ele viria? com uma fala muito boa do Previto Manuel, missão centrípeta, viria? o teu colega de trabalho, se dependesse apenas da tua gentileza com ele, ele viria visitar a igreja, só está faltando uma coisa para ele visitar a primeira igreja preteriana a gentileza do membro da igreja, que trabalha com ele mas ele olhou e disse: misericórdia esse é um cavalo batizado bruto que só um cavalo selvagem soberbo, que é de doer, é mal-humorado, que parece que chupou dez nós. De eu não estou dizendo aqui, que temos que sorrir o tempo todo, por favor, nada de positivismo evangélico, tem dia que eu acordo com raiva, como é que é, pastor, tem dia que eu acordo com raiva, e eu falo para Deus, Senhor, hoje eu estou com raiva, Vamos parar dessa espiritualidade também etérea Essa espiritualidade em que o cara tem que sorrir o tempo todo Ai Paulo disse, eu quase me desesperei da vida Paulo disse isso Eu quase me desesperei da vida Então tá doendo? Tá doendo Machucou? Machucou Mas eu vou prosseguir Porque eu corro para o alvo Para alcançar aquilo para o qual fui alcançado Entende gente? Mas a pergunta é Essa missão centrípeta da igreja é responsabilidade minha, tua e nossa. E foi aqui evocado o livro dos apóstolos, que legal, daria um sermão aí. Os atos continuam, os atos dos apóstolos continuam, aliás, tem pregadores falando sobre isso. Os atos dos apóstolos eles não tem um capítulo de encerramento não, gente. Alguns estudiosos ficam até inquietos, porque não é encerrado mesmo não. Propositadamente, Deus não quis que o um livro dos atos dos apóstolos fosse encerrado, sabe por quê? Porque a história da igreja, que é escrita por cada membro dela, individualmente, qualitativamente, ela continua sendo escrita. Eu pergunto, se depender de você como membro desta igreja, se depender, se, se tiver faltando apenas a tua gentileza para o teu amigo visitar a igreja, a tua gentileza atrairia o teu amigo? Ou será que o nível de arrogância é o mesmo do incrédulo? O nível de soberba é o mesmo do ímpio, que não serve a Deus? O nível de andar com o nariz empinado é o mesmo? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Mas tem outro aspecto, o aspecto da missão, ela é centrífuga. Centrífuga atrai, pelo bom testemunho. E a centrífuga? Para fora. Para fora. Eu estou correndo por conta do horário, eu quero gerar até de vocês. Para fora. É o sair e ir. Não podemos ir aqui com muito respeito àqueles que sofrem. Preste bem atenção, vai aqui uma ressalva aqueles que estão nos escutando. Muito, com muito respeito com aqueles que sofrem da doença conhecida hoje de obesidade. Oremos pelas pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, especialmente. Eu tenho um programa que assiste peso mortal. Eu tenho um programa aí, quilos mortais. Gente, é de, é de doer a alma. Obrigado, é isso mesmo. Quilos mortais, eu acompanho. É de doer na alma as pessoas que sofrem de obesidade imóvel, não é? Gente, é de doer na alma, é de doer na alma. Então, vai o nosso respeito aí para os senhores e as senhoras que nos acompanham. Vamos apenas pegar como um gancho a linguagem que a medicina usa. Cuidado que existe também a obesidade espiritual. Uma igreja gorda de doutrina, com excesso de doutrina, ela anda até pesada mas ela sofre de uma outra doença espiritual e vai com todo o respeito aqueles que nos acompanham e sofrem do contraponto o outro extremo, qual é da obesidade? é uma doença nova, pelo menos na nomenclatura e quem mais está sofrendo ela são jovens em nome do culto ao corpo já existe uma doença chamada anor... anorexia quer falar, Iuca? você baixou a máscara e quer falar não é isso mesmo? existe também a anorexia espiritual se de um lado temos igrejas Teologicamente, microfone ali para o presidente Moisés, enquanto você chegar à igreja, segura aí, segura aí. Enquanto temos igreja, teologicamente robusta, mas não sai disso. É energia demais acumulada, é uma igreja encastelada. Ela sabe falar do do cavionismo com maestria, mas ela não sabe o que é colocar os pés na estrada do dia a dia, se dirigir ao vizinho que mora do outro lado da rua ou no outro bairro e anunciar Cristo é uma igreja apática, com das sua quer ver uma, olha gente, eu sou professor de teologia sistemática por mais de 15 anos, pela bondade pura do Senhor, apaixonado por isso e também teologia aplicada, Marque uma conferência para os pastores sobre teologia lota, Marque uma conferência o assunto é evangelização, você vai sofrer, com um quatro gatos pingados para mostrar o desequilíbrio meu irmão, Marque uma conferência sobre apologética cantiliana, por favor não se preocupe com esse nome é coisa de, dos teólogos mesmo, viu? Um dia lá na frente ele falou que é apologética cantiliana ou clarkiana. Marque aí, conferência para pastores e os reformados, menino apologética, é, apologética, apologética clarkiana. Isso, menino, é febre, é febre, meu amigo. Lota aí, todo mundo já. E se brincar na porta, cada um chega com 10 livros na mão, Vantil, vant, apologética vantiliana, melhor dizendo. Outro vão chegar com. Clark, Platinga, agora marca uma conferência sobre missões, evangelização, discipulado, eu digo porque eu sou testemunha disso, você sofre para lotar um templo, você sofre para lotar uma conferência dessa, isso mostra um desequilíbrio, por isso a ideia de, de um lado igreja sofrendo de obesidade teológica, do outro igreja sofrendo de anorexia espiritual teológica, são igrejas que não tem teologia, mas sai para fazer, não é triste isso? igreja que tem uma boa teologia, mas não pratica do outro lado, igreja que não tem uma boa teologia e sai para fazer alguma coisa por isso esse desequilíbrio por isso essas anomalias evangélicas, por isso essas deturpações, presbítero Moisés meu irmão, eu demorei para passar para você, mas você compreende, não é? Graças a Deus, estou lidando com um presbítero aqui, entende como é que é o ensinar
2: é, uma palavrinha em inscrição. é para qual é a ambição, né? às vezes às vezes é Interpretada apenas como sair para evangelizar, não só sair para evangelizar, né? No livro de um história ele fala de que aqueles que não têm alimento se tornam surdos. Eu estou parafraseando um o citado dele: né, de um bispo. aqueles que não têm alimento se tornam surdos. Lá na, no, na parábola do bom samaritano, nós podemos observar que quando aquele homem estava ali sendo agredido, aí eu lembro do que o pastor falou: as prostituta os agredidos, os moradores de rua todas essas sessões em que poderíamos nós como igreja chegarmos até eles e às vezes nós apenas estamos querendo levar, estamos interessados apenas na alma dele, mas não, não no templo do Espírito Santo que é o corpo dele então nós temos que ter uma visão ainda que não seja ainda o templo do Espírito Santo mas é um possível templo do Espírito possível Santo isso, obrigado pela, pela correção, então ou seja, quando nós vamos fazer uma ação social nós temos que fazer não só interessado Olha, eu estou fazendo porque aqueles irmãos estarão vindo para a igreja Mas nós temos que fazer diferente Nós estamos despertando o nosso amor que Deus nos deu primeiro para eles Ou seja, temos que amá-los incondicionalmente Porque é a nossa missão é amá-los Isso. Não importa qual a área da sociedade, amá-los Se eles vão vir para a igreja, venham Mas se não se vierem não também
1: são eles e Deus Porque
2: se ela não apenas o evangelho Imagina o que é que aquele homem que foi agredido Faria apenas com um folheto dentro do bolso Essa é a minha pergunta Apenas um folheto evangelístico dentro do bolso O que é que aconteceria? Para ele não importa o que importante ali naquele momento Era um remédio, Isso. era uma ação, era um cuidado o Pastor, pode completar. O que
1: importa naquele momento são os dois A dimensão diacônica, o remédio que ele está precisando, mas ao mesmo tempo o principal remédio, a dimensão gregimática, o evangelho, boa tua fala meu irmão, mas é os dois. Não vamos cair também naquela ideia de ele precisando de ação social, naquele momento não é de evangelho, de ação social, excelente, mas ao mesmo tempo de evangelho, porque a gente pode também deixar o estômago dele cheinho de, de feijão e vazio do principal remédio que envolve a vida dele, dele, dele no inferno ou nos céus. Então é a dimen- boa tua fala, é dimensão diacônica. Você viu o estômago dele com feijão, arroz, mas ao mesmo tempo dimensão perigmática o que é o principal o evangelho na vida dele, claro, entendendo para Jesus. E tu sabes disso? O resultado pertencial, Senhor. Já levantou a mão. Foi Alisson? Aqui, sem, aqui não cometa justiça, não. Todo mundo fala, guerreiro. A gente só quer é curar quando o horário aí, porque senão não dá tempo. Mas todo mundo fala.
3: Graça e paz. Amém. Então,
1: de novo, de novo. Graça e paz, meu irmão. Vai de novo.
3: Graça e paz. Amém. um pouquinho. Meus irmãos, eu gostaria de deixar aqui uma observação de uma igreja forte que está em Gálatas, na carta de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disseções e heresias. E mais na frente ele diz glutonaria. As disseções, irmãos, são discussões, pelejas, facções. A igreja, ela não se mantém calada, a igreja fala. A igreja fala de joelhos, igreja. É através de joelhos e de orações que nós vencemos as perdas e as discussões. Quando você entra numa discussão política, quando você entra numa discussão do mundo, o mundo te vence, porque ele vai fazer com que você caia. Você cai no nível do mundo e aí o mundo vence você. A igreja ela tem que falar, mas ela tem que falar de joelhos. Aí sim a igreja vence, porque quantos cristãos não já foram mortos? Sem falar, sem abrir a boca como uma boa ovelha e a igreja só cresce, só cresce, só cresce, porque a igreja está de joelhos. E a igreja de joelho orando é uma igreja vitoriosa. Não entre em discussões e pelejas políticas, não entrem em discussões e pelejas que, infelizmente, nada vai impedir o que vai acontecer com os cristãos.
1: Cada ano que se passa é um ano pior do que o outro. E então, assim vai sigamos é também isso, parabéns, meu irmão. É também pela oração, mas também pelo embate bíblico com a palavra. Que se apresentem os promotores da boa política para tentar lavibriar a igreja. Ela vai para o santo embate, mas não com o expediente do mundo. Boa, segunda carta aos Coríntios diz que nós devemos levar cativo todo o pensamento a Cristo. O embate é necessário, mas não pode ser um embate mundano, é o embate pela palavra. O embate é necessário, mas não pode usar usar as armas do mundo. A nossa armadura é Efésios 6, 10. É oração e apologética. História da igreja. Maravilha, Alisson. Os homens de Deus do passado oravam, mas ao mesmo tempo se colocavam de pé e diziam: alto lá. Exemplo: Quando o Sinédrio chamou, quando o Sinédrio chamou Pedro e os apóstolos para tentar intimidá-lo, a política chegou ali o Estado chegou ali, o Estado chegou e disse, se calem, entendeu, Alisson? Então não pode se calar não, a gente não vai usar a armadura do mundo, a gente não vai usar expediente do mundo, vai se calar não, calem-se, nós já dissemos o que é, os apóstolos disseram, achou. e tu és o homem de Deus, tu amas a Bíblia, o que os apóstolos disseram? A quem importa obedecer? A vocês ou a Deus? Então, apologética na Bíblia, gente, senão vou perder meu tema, Tá saindo já para política de novo, vai. o tema não é esse, tá bom? Só que não tem como entrar. Eu vou voltar aqui pro prefeito Humberto, pra ninguém ficar sem falar. Mas se for abordar um tema que vai tirar do meu tema, eu vou desperdiçar o meu momento aquele classe única. Mas entendeu, guerreiro? Só estou pastoralmente trazendo você para equilíbrio. Tem que ir pro embate sim, mas o embate com a armadura de Deus. As pernas da armadura, uma das pernas da armadura qual é? Tem bombom aí para ser dado. Uma das pernas da armadura qual é? Envolvendo não, envolvendo o embate apologética, a espada do Espírito que é de... tem que dar. Quem levantou mais aí agora, guerreiro? Entendeu, Alisson? O embate é tão necessário, o embate é tão necessário, Alisson, Veja só, que Paulo, para destruir a igreja, ele evoca, um... ele evoca a figura de um soldado. Um soldado usando armaduras. Agora, a armadura que o soldado de Cristo usa é outra. Vamos lá, então. Que envolve embate, mas o dono usando a armadura de Deus. Cinto da verdade, sinto da verdade e Paulo disse, ninguém pode contra a verdade a não ser a favor da verdade, vamos lá a próxima a couraça da justiça, a justiça de Cristo mas também você pode aplicar aí a justiça como fruto da salvação, justiça de Cristo o que mais? as botas do evangelho da paz, o que mais? o escudo da fé o que mais? o capacete da salvação e chave de ouro e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Homem muito amado, ovelha de Cristo. Preste bem atenção. É também pela oração, mas tem que ter embate sim da igreja. Quando o Sinédrio chama a igreja para dizer, se cale, a igreja não vai usar a armadura do mundo. A igreja não vai usar a armadura deles. Mas semelhante a Pedro, a igreja vai dizer, importa agradar a Deus e não aos homens. Deus seja louvado por tua vida. Prefeito Humberto Guerreiro, manda um abraço aí para a gente voltar para o tema e fechar por hoje. Pelo é menos... Que... Fechar a primeira parte.
4: É rapidinho, pastor. É... Quinta-feira o senhor citou... Efésios 5, 14. Isso. No estudo. Por isso é que se diz... Desperte você que está dormindo. Às vezes nós estamos dormindo... Enquanto tem outras... Como o senhor falou... Denominações acordadas... Agindo... E estão fazendo o trabalho do senhor... E se empenham em fazer o trabalho do senhor... Muitas vezes a, a, a nossa... ...denominação presbiteriana, ...ela se fecha apenas em seus cultos... ...nas quatro paredes... ...e não passa para a cidade... ...a sociedade como um todo... ...a nossa doutrina tão equilibrada... ...tão baseada na palavra de Deus... ...por quê? Porque a gente muitas vezes está dormindo... ...a gente está marcando o passo... ...então eu entendo perfeitamente que... ...quando o irmão Alice falou... ...a questão do, da oração... ...a gente precisa... É, está preparado para esses embates não vai adiantar você ir para um embate com pessoas que têm muito conhecimento se você não buscou esse conhecimento da palavra e o, o reformado ele tem essa probabilidade porque não posso generalizar de achar que porque conhece uma teologia sólida ele se acha mais mais preparado do que qualquer outro quando muitas vezes a teologia reformada é a teologia da humildade para poder nós, a partir desse despertamento que vem de Deus, aí sim a gente poder passar que essa palavra, Minha Cidade para Cristo, ela pode acontecer em qualquer esfera que a gente esteja. No entanto, a gente está dormindo. A gente está dormindo dentro da igreja. A gente está dormindo fora da igreja. Na nossa casa, em nosso continente. A gente está dormindo em todos os momentos. É isso mesmo. E esse texto de. A gente tem falado muito, Ivana, sobre esse texto. Sobre esse texto. É Efésios 5,14 nós precisamos acordar
1: acordar,
4: e uma vez o bispo J. Hayley disse o conhecimento bíblico nunca vem pela intuição,
1: justamente não
4: é automático, a gente precisa buscar, só que isso depende de nós justamente. agora eu busco, eu aprendo eu coloquei em prática, o que foi que eu fiz eu fiquei gordo espiritualmente justamente. com esse exemplo que o senhor deu aí obesidade e teológica
1: de um lado em vez de obesas, e do outro lado obesa vezes anorexas por isso falando aqui de dimensão diacônica e dimensão querigmática. Dimensão diacônica é o serviço. Dimensão irigmática é pregar o evangelho. Agora, minha cidade para Cristo, ela não vai estar tá travando o embate sobre política e partidária, com ninguém. Ela não vai travar, a igreja não vai travar aqui embate sobre presidenciáveis. A igreja vai ensinar princípio da palavra de Deus sobre política. A partir daí cada membro dá o seu voto de acordo com... a cosmovisão cristã... cada um é responsável dentro de entender. agora a cosmovisão cristã tem que ser passada... isso aí sim... a cosmovisão cristã aplicada na política... mas voltando para a minha cidade para Cristo gente... crescimento quantitativo... o ministério Zaqueu a partir de maio... vai para a rua... agora... as restrições estão sendo... flexibilizadas totalmente... já liberaram máscaras... fora... totalmente... E logo, logo vão liberar também internamente. Isso não significa que aquele que quiser usar vai deixar de usar, não. Certo? Vamos para a rua. Agora, o Ministério aqui vai praticar o Ministério, minha cidade para Cristo, através de três, de, de, de duas estruturas. Uma já era praticada pelo Ministério, vai ter apenas uma acréscimo, um uma, uma adendo. A cidade está sendo mapeada. Nós temos irmãos praticamente aqui, em, quase aqui nos quatro pontos, das, quatro. É, Quatro zonas da cidade, essa é a palavra que eu queria. Quatro zonas da cidade Isso, norte, sul, leste, oeste Nós temos O que, é que vai acontecer a partir de maio? Através desse mapeamento nós vamos, nós vamos conectar os irmãos Irmãos que moram De repente na zona leste da cidade Nós então, vamos lá uma vez por mês fazer um trabalho De evangelização Ao ar A casa do irmão vai ser a base, mas não vai ser dentro dela não O formato anterior Era dentro, não é? Correto? esse formato novo não, é a casa apenas como base claro, para isso vai ter que ter o ará-terra qual é o ará-terra? com muita antecedência esse irmãozinho tem os seus amigos lá tem os seus vizinhos para não incomodar aí é onde entra a missão centripeta se o cristãozinho lá onde vamos fazer a, a, o, o ministério daqui, a evangelização se ele é tido lá naquela rua dele como um bicho aí eu lamento aí ele já vai lá no seu evangelho e os vizinhos vão dizer Mas aí é outra questão Ok? Então vai ser é, Estamos ainda verificando Se a gente faz uma semana cheia, mas uma semana cheia Fica muito pesado, questão de combustível A agenda dos irmãos Eu penso que é melhor a gente uma vez por mês Zona leste, o outro mês Zona norte, o outro mês Zona sul, outro mês Zona oeste, agora o que queremos de vocês? Transforme as vossas Casas em Agências missionárias quando procurarmos a Zona Norte, abre a sua casa. Você não vai ter despesa nenhuma. Em nome dele, ele vai logo avisando aqui. Não vai ser despesa, despesa nenhuma. O Ministério Zaqueu, ele propiciará, se for preciso, um coffee break. E coffee break não é janta. Não é janta, é coffee break. Um cafezinho com chazinho e aqueles, aqueles biscoitinhos, um creme e É coffee break. Se você quiser fazer um trabalho, quer, quer oferecer uma janta para a igreja, aí você convida em outro dia. Porque isso, não vai intimidar ninguém. Eu não vou abrir não, porque senão... Ixi, eu vou ter que fazer isso, 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 isso... Aí pesa mesmo. Se não tiver só água, a gente vai tomar água. Porque vai ser um trabalho objetivo. Não vamos ficar duas horas lá na rua... Falando com o povo, não, gente. Esse trabalho tem que ser relâmpago. Puf! É começo, meio, fim, objetividade. Vamos passar lá duas horas... Cantando dez cânticos. Vinte cânticos, vai ter cânticos. Pregação, cânticos e Mas antes, tem um pré, tem um durante... E tem um depois... Antes, os irmãos da igreja, junto com o ministério organizados nos estados aqui, vão fazer um trabalho de panfletagem naquela rua, na rua de trás, na rua da frente. Os irmãos vão chegar antes com mini bíblias, com frente da igreja, com carimbo, passar em casa em casa com carinho, com respeito e Empregar e convidar as pessoas, com carinho e com respeito. Pré, antes, durante e depois. Certo? Logo, logo, na próxima, na próxima EBD, un, é, classe única, a gente vai já amarrar datas. Segundo, como vai funcionar o Ministério Zaqueu na segunda, segunda estrutura? Nós vamos formar equipes de evangelização, isso por lado da igreja. Equipes para evangelizar. Equipes com quatro, no máximo, cinco pessoas. Equipes que vão evangelizar amigos, evangelização através de amigos, material já chegou. O material é muito bom. Deixa me dar aqui um exemplo rápido, me considere a hora hoje como atípica, considere a hora hoje como atípica, não vai ser assim sempre, no o nome de Cristo. Faz um exemplo rápido aqui, Fátima, vem aqui à frente, um exemplo rápido, Fátima, é, Vitória Albuquerque, é, Carla Gil, Cléo, por favor, chega aqui. Um exemplo, quatro, tá está faltando uma quarta, não né? é? está aqui quatro, entendam, entendam, aqui é só para dar uma ideia, aqui é uma equipe pertinho delas. Uma equipe de evangelização, como é que vai funcionar isso? Vão receber treinamento para isso, é claro. Cleo tem amigas em Juazeiro, Petrolina? Tem. Não crente, não tem, Cleo? Fátima tem amigo, não crente? Tem. Petrolina em Juazeiro. Cara tem amigo, não crente? Tem. Vitória, que tem menos tempo que recém-chegaram, mas já tem. Que trabalho. O que é que vai fazer o trabalho pré? Vitória, é, Cleo, Fátima, Carla Gil e Vitória Buqueque. Sem pressa, vai arar a terra. O que é arar a terra? aquela amiga dela, com quem ela conversa com mais frequência, Joana, nós estamos oferecendo estudos nas casas sobre Jesus Cristo, a gente passa quatro encontros, apenas de uma hora, você aceitaria? Mas não vai fazer isso na primeira vez, não, primeiro vai chamar ela para tomar um cafezinho na sua casa, ou para tomar um cafezinho no shopping, vai mexer no bolso, não tem tem problema, guerreiro. Conseguiu? O ministério já tem uma pessoa na lista para ter quatro encontros, um exemplo. O fato é fazer a mesma coisa, Cala a mesma coisa. Vitória Albuquerque, a mesma coisa. Significa, meu irmão, só aqui, no mínimo, temos quatro pessoas para evangelizar. No mínimo, por baixo. Já praticamos isso em Cabo de Santo Agostinho. Tivemos a honra de batizar muitas pessoas. Agora tem que ser algo intencional. Sem pressa, ninguém vai estar marcando data aqui. Tem que que ter conversão em três meses. Essa obra não é nossa, ela é do Senhor. Mas tem que sair para fazer. Entenderam o exemplo? Eu botei aqui quatro mulheres, mas pode ser casais também uma equipe com dois casais, porque, por exemplo, vai evangelizar um casa, uma família, tem um homem, tem a mulher. Agora, o que nós precisamos para essa estrutura? De alistamento. Tem que ser algo que, que queiram. Então, quando eu perguntar aqui, quem quer fazer parte de equipe de evangelização para o ministério de o que é que nós vamos precisar? Que você imite Isaías e fale o quê? Eis-me aqui. Ah Rapaz, mas eu tenho vergonha de falar. Não, não, não. Cada grupo vai ter aquela pessoa que a gente percebe que deu o talento para falar. E você vai ajudar, vai auxiliar, está ali pertinho. Não há inúteis na casa do pai. Nós somos todos especiais. Essa é a segunda estrutura. Assim vai ser a partir de maio. Não vai pesar para ninguém. E esse Ministério Ezaquiel é da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Pode sentar minhas irmãs. É só um exemplo que eu dei. Então que o Senhor nos ajude. Contamos com vocês. É a igreja... Praticando, desejando o um crescimento quantitativo. E ele só se dá se ela sair para evangelizar. Tem o um terceiro aspecto aí do ministério, para Cristo, mas não vou falar os não, não dá tempo. A terceira estrutura, que é cada membro individualmente fazendo o que já faz no trabalho, na escola, que é o discipulado RD. A é evangelização por meio do RD relacionamento discipulador. A igreja presbiteriana de Petrolina, ela deve ter a consciência que ela está evangelizando todo dia, através do presidente Huberto Big. Através do irmão André no trabalho dele como especialista em seguro do trabalho. A Alison Alisson como professor, a esposa. Esse é o trabalho contínuo da igreja, gente. Você tem que se fazer isso intencionalmente. Você não pode perder a oportunidade, não intencionalmente, praticando a missão sem trepitar. gente, se a gente fosse mais intencional, a gente chegaria no trabalho com um bom dia, não por dar bom dia, mas com a intencionalidade de mostrar a face de Cristo para o outro e muitas vezes é o incrédulo que diz, bom dia amanheceu com raiva hoje quando é o incrédulo que faz isso, com a vontade de correr bater a cara no chão Que o Senhor nos ajude, a igreja de pé, a igreja de pé, é só o começo, muito obrigado por cada fala aqui.